0: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance, afin d'alléger un peu ton quotidien.
1: Et ça c'est pas possible ici, Il a pas de temps mort. Tout doit être occupé, c'est pas possible, ça n'existe pas. La slow life, c'est un concept qui n'existe pas.
0: Bonjour la plus belle maman, je suis désolée pour cette attente. Je sais que tu as l'habitude de recevoir l'épisode le matin du 12 et du 24. Aujourd'hui je suis un peu en retard, mais l'épisode tant attendu est là. Aujourd'hui je reçois Perrine, première Lilloise qui témoigne sur le podcast, j'adore. Elle est maman de trois garçons et elle habite dans la banlieue de Chicago. Ensemble, on parle de la différence entre l'éducation française et américaine, du quotidien des mamans américaines et de l'alimentation des enfants aux états unis Cet épisode, je suis sûre qu'il va te plaire. Tu vas apprendre beaucoup de choses sur les Américains et leur mode de vie. Je te souhaite une superbe écoute et n'hésite pas à partager cet épisode à ton entourage. N'oublie pas que tu es ma meilleure ambassadrice. Bonjour Perrine. Bonjour Louise. Alors tu es lilloise, maman de trois garçons et tu habites actuellement à Chicago. Cela fait trois ans que tu es aux états unis et depuis un an, tu as créé ton entreprise qui s'appelle De Petit Foodies. Avant de parler de ton projet professionnel, peux-tu me raconter comment est ta vie de femme et de maman ici
1: Alors ma vie de femme et de maman ici, euh, elle est très différente de celle que j'avais en France. Quand j'étais en France, alors aussi peut-être parce que j'avais à l'époque deux enfants, j'ai l'impression que la vie professionnelle était prenait plus de place. Depuis qu'on est ici, euh, je me sens clairement plus maman euh, et je suis beaucoup plus investie dans l'éducation de mes enfants que ce que je ne pouvais l'être en France. Euh, donc c'est une, voilà, une vie qui tourne beaucoup autour des enfants et c'est très épanouissant, tout autant qu'en France mais voilà, sur un autre plan. Et
0: pourquoi tu dis que tu es plus focalisée sur ta famille et tes enfants
1: parce que c'est le, le système américain qui... Enfin, la, la société américaine et la façon dont les enfants sont élevés ici... Euh, t'amène, surtout quand on a trois, à de toute façon faire tourner ta vie beaucoup plus autour des enfants que ce que tu ne peux avoir en France il y a des raisons structurelles à ça, par exemple il n'y a pas de système de garde public avant l'âge de 5 ans euh, donc euh, même quand une nounou, il n'y a pas d'histoire de complément mode de garde ou je sais pas quoi, c'est toute ta poche et donc ça fait que finalement tu vas, enfin, j'irais vu le poids financier que ça peut représenter euh, tu vas plus facilement te dire ok j'ai peut-être intérêt à, ça c'est je dirais Purement pragmatique, mais à garder un peu plus mes enfants avec moi parce que ça coûte très cher. Et ça, c'est une chose dont on ne se rend pas forcément compte, mais on a beaucoup de, de chance en France d'avoir ce système de mode de garde, pas gratuit, mais aidé. Euh, la deuxième raison, euh, qui est aussi assez structurelle, c'est l'emploi du temps des enfants. Le fait que l'école se termine à 14h30, euh, 15h euh, et qu'ensuite il y a des activités et que tu ne peux pas ne pas inscrire tes enfants à des activités parce que c'est comme ça, c'est comme ça que la vie des enfants est organisée ici. Euh, même si nous, on a choisi de ne pas non plus être totalement 100% à l'américaine où il y a trois activités par jour, etc. Donc on essaye d'être plus soft que ça, mais... Euh, Malgré tout, ça demande un investissement qui est plus important. L'école aussi sollicite beaucoup plus les parents. Il euh, n'y a pas une semaine, où on n'a pas des sollicitations pour participer à des choses. Même les parents qui travaillent, on hein, ne s'intéresse pas qu'aux mamans qui ne travaillent pas, on s'intéresse à tous les parents. Donc on est très sollicité. Et puis après, je dirais, ça c'est une raison qui est finalement beaucoup plus profonde, c'est la société américaine qui est comme ça. Tout tourne autour des enfants et particulièrement, euh, moi j'habite un peu dans la banlieue de Chicago, particulièrement en banlieue encore plus, c'est-à-dire toute la vie est organisée autour des enfants. Alors ça peut donner des enfants rois, mais c'est comme ça et si on veut s'intégrer, si on veut que ces enfants soient intégrés, il faut être dans ce système-là.
0: Euh, et voilà, et de fait, on passe beaucoup, beaucoup de temps avec les enfants. <rire> tu m'avais dit au téléphone que c'était un peu comme un Desperate Housewives, c'est ça C'est
1: exactement ça, pour de vrai. Euh, c'est ça, c'est les gazons bien coupés, euh, voilà, les mamans qui papotent, etc. C'est tout à fait ça. Et, euh, et oui, tout tourne autour de, de, des, des enfants, et parfois, c'est un peu les années. 5. Enfin, moi, je. Pour une Française, euh, je parle de façon très générale, mais honnêtement, je pense qu'on est beaucoup à penser ça, euh, c'est... Parfois, ça fait un peu années 50, quoi. Et donc, euh, voilà, on voit plein de mamans partout avec euh, tous leurs gamins, etc. Et... Et c'est comme ça, et c'est même mal accepté à l'inverse de dire bah, « moi j'ai trois enfants et je travaille et mes enfants sont à la crèche ». Oh, Il enfin, y a, a l'idée en fait que c'est bien de garder son enfant avec soi jusqu'à au moins l'âge de 5 ans. Et c'est peut-être pas complètement faux, moi franchement ça m'a fait réfléchir, euh, les enfants sont quand même très différents ici et en France, ils ont une sécurité affective qui est très claire, enfin, ils sont sentent très confiants et... Alors, est-ce que c'est dû à ça Je ne sais pas, mais euh, clairement, il y, y a une grosse grosse
0: différence là-dessus. Et la vie des Américaines en tant que femmes Parce que si elles s'occupent beaucoup de leurs enfants, de 0 à 5 ou plus, comment tu les vois, les, les Américaines, ici Est-ce est qu'elles prennent soin d'elles Est-ce qu'elles ont du temps pour elles
1: Alors, elles ne placent pas les priorités au même endroit. Donc, elles prennent beaucoup soin d'elles au sens où elles font beaucoup de sport. Elles ont au moins euh, une séance de sport par jour. À nouveau, je parle de façon très générale, mais moi, toutes les mamans américaines que je connais, elles sont toutes comme ça, vraiment, sur le même modèle. Donc, elles font au moins une séance de sport par jour. Euh, elles vont passer beaucoup de temps sur euh, le maquillage, les cheveux, mais par contre, pas du tout sur les vêtements. Donc, elles sont super mal habillées, elles sont tout le temps en sport et tout. Mais par contre, euh, elles ont un brushing impeccable, le maquillage. Alors, moi, souvent, je ne suis même pas maquillée, donc il euh, y a un vrai contraste. Ça, c'est rigolo. Euh, par contre, ça ne les dérange pas de rester en basket et legging toute la journée. Voilà, ça fait partie du. Donc, elles passent beaucoup de temps sur ça. Et puis, par contre, et alors que les enfants, elles passent beaucoup de temps à faire du shopping. Donc, en fait, tu verras tout le temps plein de mamans dans les magasins. Euh, les enfants sont habitués, ça fait partie de. Moi, les... mes enfants, je les emmène deux minutes dans un magasin, où ils hurlent au bout de. Enfin, ils ne supportent pas, quoi. Ça les intéresse pas, ils s'en fichent. Là, ça fait partie du mode de vie, donc, ils passent beaucoup de temps. Et puis ils vont d'activité en activité, donc c'est très très organisé, c'est euh, très timé. Euh, mais par contre, à l'inverse, ils vont passer euh, très peu de temps sur euh, bah, justement la cuisine, euh, passer un repas ensemble et tout, ça c'est complètement absent de, de leur vie. quoi. Mais essentiellement ici, la maman américaine, voilà, c'est ça, elle va prendre sa voiture pour aller d'un endroit à l'autre, entre-temps elle va se faire du sport et puis elle va euh, se, se faire un petit brushing... Euh, les ongles etc tout ça c'est nickel euh, et à l'inverse il
0: euh, y a voilà, d'autres aspects sur lesquels euh, c'est pas leur priorité et quand tu parlais d'activité des enfants quelles activités ils font après l'école alors l'activité principale
1: ici c'est le sport ce que je trouve très chouette par rapport à la France c'est à dire qu'il y a un accent énorme qui est mis sur le sport il y a, déjà à l'école il y a une heure de sport par jour ce qui est voilà et c'est pas vu comme une corvée c'est super ludique donc ça les enfants apprécient beaucoup et ensuite, très très tôt, euh, dès l'âge de 6-7 ans, les enfants sont impliqués euh, à un niveau compétitif et si tu n'es pas dedans, euh, tu es dehors. Quoi. Donc euh, c'est le sport, la musique aussi, ensuite c'est la musique je dirais, euh, et euh, les arts. Donc ça, ça vient en troisième, mais c'est premièrement et
0: largement le sport. Et tes enfants, ils font du sport
1: mes enfants font du sport, ouais. Après, nous, on a pour l'instant refusé, notamment avec mon aîné qui a 9 ans et qui pourrait largement intégrer les équipes compétitives. Ça fait 2-3 fois qu'il nous relance. On refuse, en fait, de le mettre dans ce système-là parce qu'il faut, ce système-là, en gros, c'est euh, passer tous les week-ends euh, sur les bords des terrains t'amènes toute la famille et puis tu passes comme ça tous les week-ends euh... alors c'est jamais très très loin de chez toi mais et puis voilà tout quand je te disais toute la vie tourne autour des enfants du sport des enfants des activités c'est c'est comme ça après on... c'est pas un... Comment dire Moi je ne critique pas ça, je trouve ça chouette parce que ça cultive l'esprit de compétition, l'esprit du dépassement, de l'endurance euh, et que toute la famille suive, tout ça c'est sympa. C'est juste que c'est un rythme de vie qui fait passer à côté d'autres choses et donc nous on essaye de trouver un milieu à ça. Parce qu'on aime bien aussi nous avoir des dimanches relax où en gros on, on traîne en pyjama et, et c'est sympa sur le canapé quoi voilà et ça c'est pas possible ici. Il n'y a pas de temps mort. Tout doit être occupé. C'est pas possible. Ça n'existe pas. La slow life, c'est un concept <rire> qui n'existe pas.
0: Et est-ce que tu crois que c'est le concept, on va dire, slow life, qui est en mode on, on prend du temps pour soi et d'apprécier les, les pauses Est-ce que tu crois que on peut plus le voir euh, en Californie ou peut-être à New York où c'est tellement euh, il y a tellement d'énergie qu'ils voilà, ont besoin de ces espaces slow life. Et qu'à Chicago, peut-être que voilà, c'est un peu plus lent. Donc le slow life, non, on doit rythmer.
1: Alors, c'est vrai que la Californie est un peu à l'avant-garde sur tout ce qui est mode de vie euh, un peu euh, comment dire, nouveau. Donc euh, manger sainement euh, et puis euh, voilà, se relaxer parce que c'est leur style, c'est leur style de vie. New York, clairement pas, même si, encore une fois, New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco, c'est quatre grandes villes, mais c'est rien par rapport aux États-Unis. C'est-à-dire que le fin fond des États-Unis, ça reste quand même la banlieue américaine de base. Et, euh, et c'est là que sont les Américains, quoi, tu vois. Donc, euh, euh, et même en Californie, on y est allé plusieurs fois, et moi j'aime bien observer et tout, donc je regarde tout ça, c'est quand même très présent. C'est quand même, il euh, n'y a pas de temps mort, quoi. Y a même, même dans le lifestyle californien où il faut être cool, il faut jouer le personnage, c'est quand même euh, super rythmé, il faut être
0: bon dans tout, et la performance, tout ça, ouais. ouais. Et est-ce que c'est pas épuisant pour les parents et pour les enfants? d'avoir toujours cette compétition, ces temps rythmés et ne pas avoir se lâcher prise
1: Moi, je trouve, oui. En fait, nous, la façon dont on a été élevé et ce qu'on souhaite euh, inculquer à nos enfants, ce n'est pas ça, parce que euh, nous, on, on, on trouve que les moments de relaxation et les moments où on s'ennuie, et ça, en France, c'est complètement admis, c'est bien pour les enfants de s'ennuyer, c'est bien d'avoir des temps... Mort en fait, où on fait rien et où on peut laisser son imagination, etc. Ici, c'est perçu de façon négative et c'est à nouveau, c'est comme ça qu'ils sont nés. Donc, euh, eux, ils le voient pas comme ça. Je... Encore une fois, moi, j'essaye vraiment, je, je suis pas au bout du chemin, donc je... ça m'intéresse parce que est... on est différent et du coup, de confronter les deux modes de vie, euh, ça te fait réfléchir, quoi. Mais j'ai pas de réponse, tu vois, je connais pas la vérité là-dessus, ouais.
0: Et en parlant d'éducation, est-ce que tu peux me comparer un peu l'éducation française à celle qu'ont tes enfants aujourd'hui à l'école
1: Alors, à l'école, donc à la maison, on en a un peu parlé. Euh, à l'école, c'est pareil, c'est très différent. Le système américain euh, va beaucoup encourager euh, la créativité, l'expression libre, euh, l'expression orale, mais aussi euh, écrite, euh, libre. Euh, c'est beaucoup plus ludique, c'est beaucoup plus... Euh, on pourrait... Je pense que la vision française, ça pourrait être que c'est un peu laxiste, en fait, c'est juste qu'ils mettent, encore une fois, pas l'accent sur les mêmes choses. Donc, euh, si c'est mal écrit, si c'est sale, s'il y a des fautes et tout, c'est pas grave, mais ce qu'on va encourager, c'est que chaque enfant développe sa potentialité, en fait. Et donc ça, c'est très chouette, parce que ça donne des enfants qui euh, sont très confiants, ont beaucoup de confiance en eux, et ça, c'est vraiment unanime, quoi. Enfin, on a tous cette, euh, cette vision-là. C'est très positif, aussi. Le, la façon de... La pédagogie américaine est très positive, elle va beaucoup apprécier les efforts des enfants, etc. Presque. C'est sûr que l'écriture cursive, tout ça, c'est pas leur truc. Euh, et parfois, ça a, un, ça a du bon aussi, quoi, de, les vieilles méthodes. Donc, encore une fois, nous, on essaye, alors même si évidemment mes enfants sont dans le système américain, donc euh, on va pas refaire l'école en français après, mais on essaye d'inculquer des petites choses à la française. Euh, tout en appréciant les, le point positif euh, de, du système américain. Après le système américain, le côté négatif, c'est que parfois les enfants ont trop confiance en eux justement et je trouve que ça met dans le rapport notamment à l'adulte euh, un peu de malaise. Euh, et puis euh, encore une fois, c'est que c'est super rythmé, c'est il y a pas de temps mort. Enfin, c'est pareil à l'école, quoi. Donc il y a pas de temps de récré, très peu de temps de récré, par exemple, parce qu'ils considèrent que c'est du temps perdu, quoi. La récréation, pourquoi faire Enfin, donc ça, euh, ouais. donc 20 minutes de récré par jour, très peu de temps pour manger, 20 minutes pour manger. Mes enfants sont fous. <rire> très peu de temps pour manger. Donc voilà, à nouveau, l'accent n'est pas mis sur les mêmes choses. Et donc, il y a du bon, il y a du mauvais. Et on fait son petit mélange avec ça, quoi. Voilà. Et la fatigue La fatigue <rire> Les enfants, moi, je pense que mes enfants pourraient être très fatigués si on les mettait sur le rythme américain. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants américains qui sont très fatigués et qui, malheureusement, sont euh, diagnostiqués de troubles de l'attention, etc. Alors qu'en fait, je pense simplement que parfois, il suffirait de dormir un petit peu plus, de s'en mettre un petit peu moins sur l'agenda et de manger un peu plus équilibré aussi, et waouh, déjà, je suis sûre que ça changerait pas mal de choses. Euh, pour les parents, c'est très fatigant aussi, et parce que en fait, les Américains sont tout le temps, tout le temps euh, en éveil, je sais pas quand est-ce qu'ils dorment, et donc moi, et, et, ils, sont, ils sont dans la simultanéité permanente, donc moi, par exemple, dans, mon, dans ma vie professionnelle aussi, si j'ai un message à 9h du matin, il faut qu'à 10h, j'ai répondu, quoi, sinon c'est Qu'est-ce qu'elle fait? Enfin, voilà. Donc, ça, ça. Ouf. Aussi bien, je dans l'éducation des enfants que dans la vie professionnelle, il y a une réactivité qui est demandée. Et euh, une. Euh, ouais, c'est ça, une réactivité qui est, qui est fatigante. Est, ouais, moi, je trouve que c'est fatigant. Ouais. Et comment ils font pour tenir? <rire> je sais pas si je peux le dire, mais ils prennent pas mal de médicaments. Euh, honnêtement. Il euh, y a une consommation de médicaments qui est importante ici. Euh, ils sont euh, très sur les, euh, les boissons énergétiques, tout ça, quoi. Donc, je, 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 c'est un secret encore pour moi. Je, et en nouveau, peut-être qu'ils ne mettent pas les priorités au même endroit non plus. Donc, peut-être que parfois, ils dorment à des moments où moi, je ne l'imaginais pas. Mais non, dormir, c'est mourir, quoi. Donc... Euh, euh, voilà je, je, euh, je sais qu'ils prennent beaucoup de médicaments donc c'est peut-être une réponse il y en a certainement d'autres mais c'est un mystère ils ont une énergie en tout cas qui est énorme
0: les horaires c'est quoi pour euh, une maman on va dire elle se réveille à quelle heure et elle se couche à quelle heure
1: alors la maman elle se réveille assez tôt parce que les bus pour les écoles partent vers 8h et qu'avant ça il faut avoir euh, s'être occupé des enfants etc et en plus ici on doit préparer le panier repas donc tous les matins il faut faire à manger <rire> Euh, mettre les trucs, les paniers dans les sacs enfin euh, donc c'est ça, ça démarre assez tôt euh, si on travaille en plus que par exemple on a derrière on travaille il commence très tôt ici hein, euh, donc il euh, y a des gens qui travaillent, à, qui commencent à travailler à 7h ou 8h donc parfois il y a des enfants qui dès 6h30 euh, sont mis en garderie euh, dès 6h30 du matin, ils prennent le petit-déj là-bas, il y a aussi des enfants qui prennent beaucoup le petit-déj dans la voiture moi je vois souvent ça, des biscuits, des trucs dans la voiture euh, donc voilà, après moi personnellement je me lève à 6 heures, alors que je travaille pour moi-même donc j'ai un rythme qui est le mien mais il y a beaucoup de choses à faire le matin par contre comme je disais ils rentrent de l'école beaucoup plus tôt et ils mangent beaucoup plus tôt ils, ont, ils dînent, si tant qu'ils dînent ensemble ils dînent vers 5h, 5h30 6h maxi et, euh, et donc ils, les enfants vont se coucher assez tôt en fait normalement, ils se couchent assez tôt voilà euh, je connais pas mal d'enfants qui sont au lit vers 7h30 ce qui pour nous est l'heure de se mettre à table <rire> et tu disais ils dînent, ils dînent à, à 17h ouais. ils dînent super tôt c'est comme ça alors c'est bien ça pour le coup il paraît parce que ça permet de bien digérer avant de se coucher bon le problème c'est que souvent ils regrignotent avant de se coucher donc ça c'est voilà, un peu dommage mais euh, théoriquement c'est bien euh, après moi à 5h j'ai pas envie de manger euh, une soupe ou... <rire> donc nous on est au goûter à 5h euh, bon, voilà, ça c'est un mode de vie et oui, je pense que nos voisins, ils sont souvent interpellés quand ils nous voient en train de manger à 19h30, ils disent mais qu'est-ce qu'ils font <rire> C'est super tard là Et tes enfants, ils se couchent à quelle heure À 8h30. À la française quoi à la Fran Ouais, ça on a gardé les horaires à la française, ouais, ça leur convient bien donc euh,
0: ouais. Euh, je voudrais savoir, maintenant que tu habites à Chicago, comment tu fais pour garder le lien avec la culture française euh, Est-ce que tu écoutes la radio Est-ce que tu lis certains médias Comment tu fais pour créer aussi un lien avec la culture française avec tes enfants, pour qu'ils soient connectés aussi un peu avec leurs racines françaises Qu'est-ce que tu mets en place Comment tu te nourris de, de cette culture
1: Alors moi, personnellement, j'écoute beaucoup de podcasts et j'ai découvert le tien. Donc ça, c'est un grand plaisir. parce que c'est ouais, Vraiment, je fais beaucoup de ça. J'écoute beaucoup, beaucoup de podcasts de podcast en français ou de replay euh, des radios françaises. J'ai quelques émissions et j'écoute les replays et j'adore ça. Euh, donc ça c'est un peu ouais, au quotidien je dirais c'est ça euh, les enfants euh, on leur montre pas mal de vieux films ou de, de dessins animés aussi français ou en français parfois d'ailleurs ils réclament on peut regarder en français et des vieux films aussi, des trucs avec de funès, tout ça, et ils aiment bien. Donc ça, c'est bon, une façon d'entretenir. De, on a beaucoup de livres, on a la chance d'avoir pu amener pas mal de livres en français. Donc ça aussi, lire des histoires, du père Castor, enfin toutes les collections qui sont un peu françaises. Et après, ben, l'alimentation, quoi. C'est-à-dire que moi, je, je continue à cuisiner vraiment à la française et les enfants savent que ce qu'on mange, est français. C'est-à-dire, ils savent faire la différence entre notre cuisine à nous, les autres cuisines. C'est quelque chose qui, de toute façon, est très présent chez nous, qu'on cultive beaucoup. Donc ça, c'est aussi au
0: quotidien un lien important avec la France, ouais. En parlant d'alimentation aux États-Unis... Je me suis rendu compte que c'était pas très équilibré. D'ailleurs, je suis allée au, au supermarché hier et c'était impressionnant parce qu'il y avait des, euh, des bouteilles de des boissons gazeuses, on dit, des boissons euh, violettes de cherry, je ne sais pas quoi, c'était violet, il y avait du vert, il y avait toutes les couleurs euh, artificielles au possible, j'ai dû prendre une photo, parce que j'ai trouvé ça hallucinant. Et j'ai lu euh, aussi un article qui s'est intitulé « Malbouffe aux états unis sur place et exportée sur Libération.fr, écrit par Frédéric Autran. Il a cité plusieurs études que je souhaite euh, te partager. Selon une étude réalisée par des chercheurs de l'université Duke, 35,1% des enfants américains étaient en surpoids en 2016. Et il y a une hausse de 4,7% par rapport à 2014. Il y a aussi une explosion de l'obésité chez les plus jeunes. En 2016, on retrouve un pourcentage de 14% chez les garçons de 2 à 5 ans. Et en 2014, c'était de 8%. Donc on est passé de 8 à 14%. Et enfin, une dernière étude de l'Université d'Harvard qui estime que 57% des enfants américains âgés actuellement de 2 à 19 ans seront obèses à l'âge de 35 ans. Euh, moi, je suis assez choquée de voir toute cette nourriture. On est allé encore une fois dans un musée où la personne de l'accueil nous avait dit, euh, vous trouverez euh, de la nourriture normale pour manger dans tel restaurant. Donc normale, c'est-à-dire, elle a commencé à citer que du fast-food et j'étais là, mais comment elle peut dire ça Quoi, elle était là, normal, hamburger, hot-dog. J'étais là, alors, ok. Donc euh, moi, ça me choque un peu cette, cette alimentation qui n'est pas du tout saine et qu'on retrouve dans les supermarchés, au restaurant, partout. Je voudrais savoir, toi, qu'est-ce qui te choque le plus dans l'alimentation euh, américaine chez les enfants
1: c'est, ce que tu dis est vrai. C'est-à-dire, c'est pas un constat de quelqu'un qui est là depuis quelques jours, c'est tout à fait ça. Quand on gratte un peu, il y a des choses à découvrir. Hein. Nous, on a pas mal voyagé déjà ici. Il y a des spécialités. Euh... Je voudrais commencer par le positif, quoi. <rire> Donc, je vais le faire à l'américaine. Il y a des trucs très bien. Il <rire> y a des spécialités américaines, euh, des façons de cuisiner qui sont super euh, et à découvrir et vraiment, euh, voilà, gastronomiques presque. Donc, euh, on trouve. Euh, on, quoi on... quoi? Donne des exemples. Alors, par exemple, là, on est allé dans le Tennessee récemment et on a mangé euh, des. Des petites côtes de porc, euh, sauce barbecue dans un, dans un truc, une institution où ils font leur propre sauce barbecue depuis des années et cuisinent la viande d'une façon mais, incroyable. Je n'ai jamais mangé un truc aussi, enfin des, des petites côtes de porc au barbecue aussi bonnes quoi. Donc il y a des choses et c'est pas, voilà, pourtant j'en ai mangé aussi des très mauvaises ici. Donc il euh, y a des spécialités, le, par exemple la, la cuisine Cajun euh, en Louisiane, il euh, y a des oui, en Californie, euh, ils, ont, ils ont beaucoup de choses. Les, les toasts avocats, enfin, tout ça, c'est des... Bah, en plus, ils mélangent avec les épices mexicaines. Enfin, il y a des choses intéressantes. Quand on voyage un peu, là aussi, on est allé dans le Wisconsin il n'y a pas longtemps, où ils ont, ils, leur spécialité, c'est la cerise. Alors, ils ont développé plein de choses autour de la cerise. Et il y a des choses très intéressantes, quoi. Donc, quand on gratte un peu, voilà. Après, c'est clair que le quotidien, honnêtement, c'est catastrophique. Moi, je... Le menu de, des écoles, Enfin, j'entends souvent encore une fois des parents se plaindre de la cantine à la France, mais je vous le dis, <rire> la cantine en France, mais c'est une bénédiction quoi. C'est euh, ici la cantine et c'est toutes les écoles pareilles, hein. c'est pas juste la mienne ou juste ici. C'est ça, c'est ce que tu dis, c'est hamburger, nachos, euh, pizza. et Alors on va te mettre un brocoli tout sec à côté, on va dire c'est équilibré, voilà. C'est comme ça qu'ils font, ils calculent en calories alors que c'est complètement aberrant. Maintenant on sait que ça n'a rien, enfin c'est pas du tout comme ça qu'on mesure l'équilibre alimentaire. Donc ils vont te dire « on est en dessous de tel niveau de calories mais ça veut rien dire ». Donc le pire c'est ça, c'est qu'ils communiquent en disant « c'est super sain ce qu'on donne à vos enfants ». Euh, donc ça, c'est clair que dans les écoles, c'est clairement pas l'endroit où on va apprendre à bien manger. Euh, et après, c'est vraiment des tout petits, et moi je l'observe beaucoup, beaucoup ça. Des tout petits, il n'y a pas cette culture de dire on va développer le goût, on va développer euh, l'exposition à une variété d'aliments euh, très différents, donner envie de manger bien. Et parce qu'on part du principe que de toute façon, les enfants, à part les nuggets, les burgers et euh, je sais pas quoi, les pizzas, il a rien qui, ils aiment rien quoi. Donc de toute façon c'est pas la peine de perdre du temps avec ça, puisqu'ils mangeront rien d'autre que ça. Et peut-être que plus tard, ils ont envie de manger autre chose. Mais enfin, de toute façon. Donc, il n'y a pas cette. Encore une fois, c'est une question de temps aussi. Ils décident de pas mettre de temps là-dessus non plus. Donc, on va être beaucoup sur les snacks. Les enfants n'ont pas un rythme comme nous. On va avoir petit-déjeuner, -déj, goûter des dîners. En général, la famille française, c'est un peu ça. Ici, c'est snack toute la journée. Et c'est quoi dans le snack? Alors ça va être beaucoup de biscuits apéritifs, donc ça c'est la grande mode, enfin, c'est voilà, beaucoup de biscuits apéritifs, des, des petits saucissons, pepperoni, des, beaucoup de boissons euh, qu'ils pensent énergétiques, ce que tu disais là, les boissons violettes, bleues, etc. En fait c'est des boissons sur lesquelles euh, euh, ils enfin, communiquent sur le côté énergisant, mais au sens sans caféine, mais énergisant. Alors tu dis mais il y a quoi dedans enfin, euh, donc ça en fait à tous les gamins quand ils sortent du sport ils boivent ça Mais euh, ça paraît complètement euh, contre-intuitif euh, ouais donc les snacks toute la journée, voilà, c'est ça, c'est des biscuits dans la voiture, des, des milkshakes euh, des... Il a... de toute façon il faut toujours se balader avec un truc à la main donc, euh, et ça peut pas être de l'eau donc il va toujours avoir une boisson euh, dedans, un, un soda je sais pas quoi alors ça va être soda, diet euh, machin free euh, sugar free je sais pas quoi mais le truc est plein d'additifs, c'est juste horrible. Donc euh, au final, ça rend malade aussi ça. Donc euh, voilà, ils il communiquent beaucoup sur le gluten free et compagnie. Mais en fait, euh, c'est quand même
0: euh, hyper chimique. Et comment tes enfants, ils font pour... Euh, comment tu fais toi pour essayer de les éduquer vers la bonne direction Et vu qu'eux sont toujours entourés d'enfants qui mangent comme ça je pense que c'est difficile pour toi, comment tu fais Alors, oui, ça,
1: ça a été difficile au début. Euh, mon aîné, quand on est arrivé, j'ai commencé à lui faire des paniers repas pour le midi avec une petite salade de pâtes, tomates, machin. Et puis qu'en fait, ses copains, ils avaient, je rigole pas, hein, des pièces en chocolat pour le déjeuner. C'était juste ça, un paquet de pièces en chocolat. Et puis lui, il arrive avec, son, avec sa soupe, etc. <rire> Donc au début, il m'a dit, moi, je ne veux plus que tu me fasses les paniers repas. Parce que... Et puis en fait, on les... Moi, je suis assez militante sur ce point-là. C'est pour ça que, d'ailleurs, mon... j'ai orienté ma vie professionnelle là-dessus. Euh, et du coup je, ça a passé par beaucoup de discussions et de dire ok nous on est différents, ça c'est un truc que nous on fait comme ça, eux ils font autrement nous on pense en tant que vos parents que c'est bien et on vous explique pourquoi euh, et, et voilà donc beaucoup de discussions et du coup maintenant ils sont devenus les avocats, ah ouais mais ils sont euh, ils défendent bec et ongle ce qu'ils mangent ouais. donc euh, j'ose je, je, espérer voilà, que c'est ces discussions qui ont permis de leur donner confiance en eux sur le fait que nous on pense que c'est la bonne façon de faire et on est fier de ce qu'on mange euh, et on pense que c'est bien pour nous, pour notre corps et on le défend, donc ils il, il portent la parole complètement, oui
0: c'est dingue parce que normalement les enfants ils essayent d'imiter un peu leur, leurs amis et ils n'ont pas envie d'être différents de leurs amis et surtout quand on a 9, 10, plus on grandit dans la pré-adolescence et l'adolescence, on a vraiment envie de manger que des choses grasses ouais. donc euh, c'est dingue
1: oui, alors, moi, ils sont encore assez... Enfin, mon aîné, il a 9 ans, donc il a quand même déjà euh, la moitié du de l'école primaire. Et, euh, et donc, il a déjà un peu eu cette phase-là quand même. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'être pas non plus complètement dogmatique. Donc, si, par exemple, il sort avec ses copains, euh, je sais pas, à la patinoire, etc., il mange comme les copains. Mais en fait, de lui-même, maintenant, par exemple, les sodas et tout, il aime pas, en fait. Il me dit, c'est pas bon, c'est trop sucré, ça me fait mal à la gorge. Ouais, tu vois, c'est... bon. Comme quoi, l'éducation au goût elle vient de là, quoi. ça vient de loin. Et donc, ils reconnaissent finalement maintenant d'eux-mêmes ce qui est bon ou pas bon. Mais on n'est pas trop dogmatique non plus. On leur laisse une certaine liberté quand même sur les choix quand on est en groupe avec leurs copains. Moi, pareil, quand les copains viennent à la maison, je m'adapte. C'est-à-dire, s'ils veulent des biscuits apéritifs, bah, ils prennent des biscuits apéritifs. Pas... Et, voilà. et puis, on fait un peu différent. Et puis, voilà. Et de temps en temps, je fais des crêpes et en fait, ces copains,
0: ils adorent aussi. quoi. Donc, euh, c'est un échange. Alors en parlant d'alimentation, on va parler maintenant de ton entreprise. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que c'est de Petit Foodies Alors les Petit Foodies, c'est
1: un concept, c'est un programme euh, d'éducation au goût et de coaching culinaire pour parents et enfants euh, de tous âges que j'ai créé donc, il y a un an ici euh, à Chicago. Euh, c'est un programme d'éducation au goût. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est justement une notion qui est peu développée ici, puisque comme on disait, ça fait pas partie de l'éducation des enfants. C'est pas un élément qui est considéré comme important. Sauf qu'ils sont mis euh, face aux statistiques que tu as donné tout à l'heure et les parents se rendent quand même bien compte qu'il y a peut-être un truc à faire. Sauf qu'ils ont aucune idée de comment par où commencer et ils aimeraient bien que leurs enfants fassent ça, mais ils savent pas comment. Et donc il faut caser ça aussi dans le temps, hein, donc dans l'emploi du temps. Mais euh, donc ce sont des ateliers qui euh, vont s'adresser, comme je disais, à tous les âges. Donc, j'ai un atelier bébé qui là, en fait, est essentiellement avec les parents. Mais les bébés sont là parce qu'ils touchent, ils, ils sont là, quoi. ils participent à leur façon. Euh, donc là, c'est à partir de la diversification alimentaire, introduction à l'alimentation solide, donc dès 6-8 mois. Ensuite, j'ai les ateliers, ça c'est mes préférés, les mini-foodies avec les 2-5 ans où là, on s'éclate, on essaye plein de choses. Voilà, c'est très sensoriel comme atelier. Et ensuite, j'ai les junior-foodies, donc ça c'est les enfants d'âge primaire, enfin d'école primaire, et puis après j'ai les teen foodies pour les adolescents. Voilà, donc c'est avec les Teen Foodies, qu'est-ce que tu fais Alors, les Teen Foodies, ça, je le fais dans le cadre d'un programme. Euh, alors, il y a un truc qui est sympa ici les lycéens, ils doivent faire des heures de citoyenneté pour valider leur crédit à la fin de l'année. Ils doivent faire. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ils doivent donner des heures de volontariat à des associations. Donc, les Teen Foodies, je le fais dans le cadre d'une association euh, où on cuisine des repas pour les gens qui ont un cancer. Et pendant 12 semaines, on va leur faire des repas pour eux et leur famille. Et donc, ça, je le fais. Et donc, c'est dans ce cadre-là. Que je travaille avec des teen foodies où je les encadre dans une cuisine et on prépare des repas sains pour des gens qui sont malades. Euh, et donc, c'est l'occasion d'échanges justement sur l'équilibre alimentaire, etc. Euh, on ne va pas leur raconter que ça guérit du cancer, mais que par contre, c'est un mode de vie sain qui peut aussi pré prévenir certaines maladies. Enfin, voilà.
0: Et euh, concernant tes, tes ateliers, tu les fais où alors,
1: j'ai plusieurs euh, modes de, euh, pour mes ateliers. Je fais des ateliers dans un café. Il y a un café euh, que j'ai trouvé là et dans lequel je fais des ateliers régulièrement. Ensuite, je fais dans les écoles. Euh, donc là, c'est financé par l'association des parents d'élèves. Euh, ensuite, je fais dans les crèches. Donc ça, c'est financé par les crèches. Je ne sais pas si c'est directement par les parents ou si c'est le budget des crèches. Je pense c'est un peu différent en fonction des crèches. Mais voilà, je fais aussi les crèches. Euh, voilà. et de temps en temps je fais aussi des ateliers privés quand j'ai un groupe de 5-6 je peux faire aussi chez les gens directement mais
0: voilà, essentiellement c'est ça, crèche-école et puis euh, café-restaurant du coin <rire> j'ai une question par rapport à l'alimentation, ça passe aussi beaucoup par les parents puisque toi par exemple tu cuisines, tu transmets ton amour pour la bonne cuisine à tes enfants aujourd'hui les, les parents, les adultes ne mangent pas correctement même si on sensibilise son enfant sur une bonne nourriture, si derrière, dans le frigo, il n'y a que euh, des boissons énergisantes, ça ne va pas aider l'enfant. Comment tu fais pour aussi sensibiliser les parents à cette bonne alimentation
1: je suis tout à fait d'accord avec toi, le pilier de tout ça, c'est que le parent c'est un modèle. Et donc si, si tu dis euh, si tu transmets des choses à tes enfants qui doivent faire, tu dois faire si tu dois faire ça mais que toi tu fais le contraire et c'est vrai pour tout hein. Et que toi tu fais le contraire ou que tu fais pas pareil, ça marchera pas. Donc il faut toujours être l'exemple. Euh, et donc c'est vrai que c'est pour ça que j'encourage beaucoup les les ateliers parents enfants parce que déjà ça permet de créer un lien en fait autour de la cuisine et de l'alimentation entre parents et enfants ça en fait, j'oblige un peu les parents à goûter aussi. Et souvent, quand les parents goûtent, les enfants goûtent. Donc ça, ça, c'est clairement un moteur. Et je pense que les parents s'en rendent compte pendant l'atelier. Et effectivement, c'est pour moi l'occasion de transmettre des messages. Parce que les enfants, je leur parle pas de nutrition. Honnêtement, les enfants, la nutrition, ça leur passe au-dessus de la tête. Euh, moi, d'ailleurs, je suis même pas nutritionniste, je suis pas nutritionniste, je suis pas diététicienne. Donc je, 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 vais pas commencer à leur raconter. Alors les fruits rouges, c'est génial parce qu'il y a plein de vitamine C, c'est plein d'antioxydants. Donc ça les intéresse pas. Les enfants, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Euh, par contre, c'est un discours que je peux avoir avec les parents, parce qu'eux, au contraire, ils sont en recherche de ça. Et surtout, au-delà de la nutrition, j'essaye de leur donner des outils euh, et de leur dire bah, « vous voyez, votre enfant, il peut faire ça ». C'est-à-dire, tu ne pensais pas qu'un enfant de deux ans et demi pouvait presser un citron bah, En fait, si. Et en fait, il adore ça. Et en plus, il sent la bonne odeur du citron vert. Et du coup, ça lui donne envie d'en goûter. Alors... Voilà. Et du coup, ils se rendent compte de ça. Ils disent, waouh, mais ok, c'est tout simple. On ne demande pas de faire une recette super compliquée. C'est juste ça. Juste une petite activité. Ça prend cinq minutes. Et c'est une activité agréable parce que les enfants, ils adorent ça, évidemment. Donc, euh, et, et donc, on fait un truc sympa, qui est qualitatif. Et ça lui donne envie. Waouh, il a goûté un citron vert, quoi. Et du, du coup, j'ai beaucoup de parents qui sont, qui sont assez surpris. Après, honnêtement, je pense que et ça c'est. Je... je voudrais aller encore plus loin. Et je... je suis en train de réfléchir à comment. Parce que je sens bien que une fois qu'il rentre à la maison, pouf, il bascule dans, le... <rire>
0: dans le système américain. Ouais, voilà.
1: <rire> et je sais pas comment faire pour prolonger, mais j'essaye en tout cas au maximum d'ordonner de les outils. J'ai beaucoup de parents qui me posent plein de questions, donc ça c'est top parce qu'on peut, on di... peut dialoguer. Voilà, j'ai beaucoup de questions par internet aussi, euh, des conseils qui sont demandés, donc ça c'est bien. Mais que tu les accompagnes davantage. Ouais, ouais. donc je réfléchis à comment faire pour accompagner le quotidien sans que ça devienne une contrainte, tout en restant ludique, euh, sans que ça leur représente trop de temps, parce que je sais qu'ils n'ont pas le temps, sans que ce soit un trop gros budget non plus, parce qu'il y a des familles qui ne peuvent pas se permettre. Euh, voilà. Donc euh, voilà, j'essaie de réfléchir à quelque chose pour aller plus loin.
0: Ok, de toute façon, je mettrai tes coordonnées dans la description de l'épisode, comme ça, si les mamans sont intéressées pour connaître un peu plus son activité, elles en sauront davantage. Et maintenant, j'ai une question par rapport à l'auditrice qui nous écoute. Est-ce que tu as des activités à faire à la maison pour l'auditrice qui est là et qui a envie de faire des activités à propos du goût pour son enfant ou ses enfants
1: euh, Alors, en fait, je pense qu'il faut essentiellement parler au sens donc, euh, si par exemple vous avez un enfant qui aime beaucoup les couleurs, qui est, eh ben, il faut travailler sur la couleur. Par exemple, faire un atelier, enfin un atelier, une activité avec euh, tous les légumes et fruits violets. Et donc, on met tous les légumes et fruits violets sur une table, et puis on s'amuse à les couper, à les, euh, je sais pas moi, à les mixer, à faire des choses. Euh, et et la, donc voilà, la couleur. Ça, ça peut être un, un angle. Après, il y a des enfants qui vont être plus touchés Donc là, il y a Plein de choses que des petits peuvent faire. Euh, comme on disait, presser un citron, euh, faire des petits, couper des petites choses. Si on a un bon couteau, une bonne planche, on peut couper quand on est tout petit. Il euh, n'y a pas de problème, c'est sans danger, quoi. Si on est derrière et qu'on on, on tient la main et qu'on apprend, voilà. Faire des, des préparations, des mix des, 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 des mix, des. Enfin, mesurer, par exemple, mesurer, prendre des mesures, euh, verser. Ça, ils adorent, les petits verser, tout ça. Bon. Après, ça peut être aussi sur l'odeur. Donc, il y a des enfants qui sont sensibles à l'odeur. On peut faire sentir des choses, sentir la vanille, sentir le chocolat, les arômes. Il euh, y a des fruits, par exemple, toute la famille des, des agrumes, il y a des odeurs euh, formidables. Quoi. Donc ça, les enfants, ça, les, oh, ça réveille les papilles tout de suite. Quoi. Donc ça, c'est des choses, travailler sur les sens. Avec les plus grands, ce que j'ai remarqué qui fonctionne bien, c'est les, les faire voyager donc euh, par exemple dire alors aujourd'hui on va faire un plat euh, japonais et puis alors on y va, alors c'est un autre sauce hein, on n'est pas obligé d'avoir euh, étudié euh, tous les bouquins de cuisine japonais avant mais les faire voyager et donc moi avec les grands ce que je fais c'est le concept de passeport culinaire et donc à chaque fois qu'on fait un pays on a un petit tampon avec le drapeau du pays et comme ça, voilà et ça ils adorent, enfin les, gra les grands les enfants d'âge primaire, ils aiment bien le côté euh, cuisine ethnique euh, Et euh, on essaye des nouvelles épices et tout ça moi, je ne parle jamais de nutrition, mais c'est l'occasion vraiment de les aider à développer une relation saine avec des produits sains, de bonne qualité. Tout ça, je m'en sers pour leur parler et leur transmettre des messages positifs sur l'alimentation. Et pas de dire, ne faut pas manger ça, parce que sinon tu vas être gros, je ne sais pas quoi. Ça ne marche pas ça. Est-ce pour... que
0: tu as, est as un livre ou un, un site YouTube ou un blog que tu pourrais conseiller aux mamans
1: euh alors j'ai pas vraiment de, ouais, j'ai pas de de recommandations unilatérales. en fait moi je regarde beaucoup de choses sur internet je lis beaucoup de livres de façon générale les livres d'inspiration Montessori sur la cuisine mais d'inspiration Montessori ont plein de bonnes idées, de petites recettes super faciles il y a des cartes de nomenclature avec les fruits et les légumes à découper il y a des choses intéressantes souvent dans ces livres là j'ai pas une référence unique moi je m'inspire beaucoup de
0: ce qu'il y a autour de euh... Qu'est-ce que tu tapes sur internet tu vas sur Pinterest.
1: Ouais, je vais. Bah en fait, je vais aller. Alors vraiment tout bête, je vais aller sur Google et je vais taper par exemple, je sais pas moi, Pink Food si je veux faire un atelier sur de la nourriture rose. Et donc je vais trouver des, des photos avec des fruits et des légumes roses et ça va m'inspirer. Je vais me dire ah ouais les radis, on peut faire ça avec un radis super, tata. Ou alors avec du jus de betterave. Attends. Et en fait, fou, 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 après je. Et puis je m'inspire aussi beaucoup de ce qu'il y a autour de moi. Les saisons par exemple. Tiens, c'est l'automne, euh, j'ai envie d'orange. Parce que euh, les arbres sont oranges. Enfin, ici, surtout, on a des magnifiques érables qui, viennent, qui ont une couleur magnifique en automne. Et donc, du coup, je vais faire des choses sur l'orange, par exemple. Euh, donc, c'est aussi beaucoup l'inspiration du moment. Il faut être créatif. Il faut être créatif et, 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 voilà, et transmettre ça à ses enfants. Ce qu'on aime bien, en fait, ce qu'on a envie de faire. Et du coup, ça leur donnera envie. ouais.
0: Je vous mettrai aussi dans la description de cet épisode une courte vidéo à ce sujet qui s'intitule « Dis-moi ». Comment éveiller l'enfant aux différents goûts, réalisé par l'association québécoise des centres de la petite enfance. Avant de clôturer cet épisode, sur le compte Instagram de La Plus Belle Maman, je publie tous les jours un passage d'un livre ou une citation. Je voudrais savoir, ma chère Perrine, quelle est ta citation préférée
1: Alors, c'est une citation du peintre Vincent Van Gogh
0: qui dit euh, « Si tu aimes la nature, tu trouveras de la
1: beauté partout.
0: » Merci Perrine. Merci Louise. Si tu as aimé cet épisode, je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes. Ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram. Mon compte c'est arrobase laplusbelle-du-bas-maman et à visiter mon site internet wwwlaplusbelle Je m'arrête là. À très vite